3: 김철민의 본부 뉴스. 네, KBS
4: 일라디오 오태훈의 시사본부 이부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스 핵심 짚어 줍니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 아 코로나 1 9 상황 좀 정리해 네, 주시죠.
3: 네 오늘 은 신규 확진자가 715명, 그러니까 예. 어제보다 300명 이상 줄었습니다. 그래서 어. 뭐 확진자가 이제 1,000명 아래로 다시 떨어졌고, 예. 일주일간 평균 지역 발생 감염자 숫자도 864명, 800명대로 떨어졌습니다. 어 그렇군요. 네 그래서 이제 신규 확진자 수가 이렇게 급등락을 지금 하는 양상이라서 언제든지 다시 뭐 급증할 수도 있긴 하지만, 네뭐 연말부터 계속된 그 특별방역 대책 효과가 이제 서서히 나타나고 있는 거 아닌가 이렇게 음. 보고 있고요. 그런데 근데 방역당국은 좀 조심스럽다면서, 그 이제, 선제적이 검사하고 거리두기 강화하고 이래서 그 효과가 서서히 나타나고 있진 하지만, 네. 겨울철인데다가 또 이제 변이 바이러스도 들어오고 이래서, 확진자 숫자가 줄어들더라도 서서히 나 이제 그 감소세가 나타날 것이다.
4: 또 어떤 곳에서 갑자기 집단감염이 확 발생을 그렇죠.
3: 하면 인원이 확늘 수도 있잖아요. 네. 그래서 일단 이번 주말 정도까지는 좀더 지켜봐야 되지 않느냐. 음. 아직 뭐 확산세가 꺾였다고 단정하기는 좀 이르다. 이런, 이런 입장입니다.
1: 네.
4: 그, 우리 국적의 유조선이 이란에 나포가 됐어요. 예, 예, 이제
3: 어제 오후 3시쯤에 그, 사우디아라비아를 출발해서 아랍에미레이트로 가던 한국 국적 1 7 0 0 0 톤급 유조선 한국 케미오가, 네. 호르무즈 해협에서 이란 혁명수비대에 나포가 됐습니다.
4: 예. 그, 이 혁명수비대라는 건정규군인거예요 아닙니다. 아니에요.
3: 그, 예. 이란군의 통제를 받지 않고 있는 어. 어, 그런 이제 혁명수비대인데, 예. 근데 이제 그, 그아그 어, 어, 혁명수비다가 헬기하고 함정을 동원을 해서 이 한국 케미오에 접근을 했고 어. 속도를 늦춰라 이렇게 예. 무전을 해서 속도를 늦췄더니 무장 병력이 탑승을 해서 이란으로 음. 뱃머리를 돌려라 이래가지고 이제 결국은 그 이란 선원들 안전을 우려해서 네. 뱃머리를 돌렸고 그래서 지금 현재 이란 남부 반다르 아바스항에 억류가 되어 있는 상태입니다. 이란, 이, 이, 선박에는 지금 선장하고 항해사 등 한국 선원 5명, 그 다음에 미얀마, 인도네시아, 베트남 선원 이렇게 해서 2명 정도가 이제 타고 있는데 이란 측은 한국 케미오가 해양 오염 혐의로 납포가 됐다 이렇게 주장을 했습니다. 바다를 오염했다고 납포했다고 네. 그렇죠. 나포했다고요? 그러니까 뭐 환, 자국의 환경 규제를 위반했다, 반복적으로 어. 위반을 해서 이제 차법 절차를 밟겠다 이런 이렇게 밝혔는데. 네. 어, 그, 뭐, 그러니까, 걸프 해역을 통과를 하면서 기름을 유출했다는 것인지 구체적인 경위는 밝히지 않고 있습니다. 네. 그래서 이제 그, 이에 대해서 이제 외교부가 오늘 확인을 했는데 이란 당국 조사 요청에 따라서 이란 해역에 억류 중인 걸로 확인이 됐고 선원 안전들, 선원들 안전을 확인하고 선박에 대한 억류 해제를 요청해 놓고 있는 상태다. 네. 그래서 지금 조속히 납부 상태가 풀릴 수 있게끔 외교적으로 노력을 하고 있고 오늘 오후에는 그 한국 주재하고 있는 그 이란 대사 샤베스타리 대사를 외교부로 불러서 유감 표명을 하고 조속하게 옹회제를 요청을 하겠다 이렇게 음. 밝히고 있고요. 네. 국방부는 현재 오만에 있는 청해부대 최영함을 오늘 새벽에 어, 호르무즈 해협에 출동을 시켜서 현재 해역에 도착을 했다. 그래서 네. 이 해역에 하루 평균 6척 정도 한국 상선이나 유조선들이 통과를 하는데 음. 이 선박 항해 안전을 지금 확보를 하고 있고 우리 선박 납포 상황을 주시하고 주시하면서 네. 외교부 해수부또 다국적군하고 긴밀히 이제 협조를 하고 있다 이렇게 밝혔고요. 네. 선사 측에서도 입장을 밝혔는데. 그 혁명 수비대가 정확한 이유를 설명하지 않고 이제 납포를 했는데 음. 한국 해미어가 환경 오염을 일으킨 적이 없다, 네네. 납득할 수 없다 이런 입장을 밝혔고요. 어. 현재 그 이제 그 선박 보험사에 의뢰를 해서 현지 조사를 요청을 했다. 그래서 현지 조사관님들 파견을 해서 실제로 해양 오염 행위가 있었는지, 네. 또 우리 선원들은 진짜로 안전한지 여부를 이제 곧 확인을 할 것이다 이렇게 밝혔습니다.
5: 예.
4: 근데요 이 이란 혁명 수비대가 앞서서도 정규군은 아니라고 예, 말씀하셨잖아요 그런데 예. 이란 정부와 관련이 그 통제받는 그런 곳이 아니라고 한다 그러면 그러니까 혁명
3: 수비대가 지금 굉장히 그 권한이 막강해져서 이란 군 이란 정부의 통제를 받지 않고 있는데 네. 그래서 이게 독자적으로 돌출행동을 했을 가능성도 있다 이렇게 어. 보고 있지만 실제로 그런 가능성은 그 높지 않고 네. 이란 정부와 교감하에 아. 고의적으로 한국 선박을 납포한 것이다 이렇게 보는 추측이 많은데요. 이란 정부와 유... 교감하에 네, 고의적으로 네. 했을 가능성도 있다. 이제 이유가 뭐냐면 네. 이란이 지금 한국에 석유 수출을 하고 받아야 될 석유 수출 대금이 8조 원 정도 지금 있다 고 그래요. 네, 네. 그런데 미국이 2018년부터 그 이란과 그 자산 동결해 버렸잖아요. 그 네. 이란이 이제 핵 합의를 파괴했다 이러면서 음. 일방적으로 선언하고 이란에 대한 제재 조치를 시행을 하고 있는데 네. 한국 정부도 이제 어쩔 수 없이 여기 동참을 하고 있단 말이죠. 그래서 그 이란하고 이제 모든 거래가 지금 이제 수출 거래가 금지가 되어 있는 상황이고 음. 문제는 이란 정부가 이제 이란이 한국에 수출한 소규 소규를 수출, 원유를 수출하고 이제 받아야 될그 수출 대금이 원화로 국내 은행에 이제 이란 중앙은행 명의로 이~ 동결이 돼 있는 상황입니다 이돈이 네. (8조 원) 정도 되고 이에 대해서 계속 그동안 이제 불만을 표시를 해왔는데 음. 이런 한국 정부를 압박하기 위해서 그~ 예 혁명 수비대하고 사전에 뭐~ 물밑 교감을 통해서 어~ 이렇게 이제 한국 선박을 고의적으로 억류를 하고 실력을 행사한 것이다 이렇게 지금 그~ 분석하는 이런 전문가들이 좀 있는데요. 네. 이에 대해서 이제 오전에 기자들이 강장관한테 강경화장관한테 질문을 했습니다. 음. 한국내 은행에 예치된 이란 중앙은행 그 원화 잔금 원화 자금이 동결된 것 때문에 그런 거 아니냐? 이렇게 네. 물어봤더니 지금은 아직 그런 것을 섣불리 얘기할 상황이 아니다. 일단 사실관계를 먼저 파악을 하고 선원들 안전을 좀 확보하는 게 제일 급선무다. 음. 그래서 이제 일단 뭐 답변을 애들로 피하긴 했는데요. 네. 일단 이제 그런 관측이 가장 지배적이고 두 번째로는 미국에 대한 일종의 경고다 이렇게 보는 시각도 있는데요.
4: 미국에 대한 경고요?
3: 그, 그 이란 혁명수비대 사령관 솔레이마니가 이제 1년 전에 드론 그 공격으로, 드론 공격으로, 공격으로 이제, 네. 이제, 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 이제 사살됐죠. 예, 그래서 예. 그게 지금 일주기가 돼가는데 아. 그 미국에 대한 어떤 경고 메시지를 보내기 위해서 예. 이런 조치를 취한 것이다. 이제 이런 제이 해석도 있습니다. 아 그렇군요.
4: 예. 알겠습니다. 아.
3: 상황을 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 예.
4: 변호사 시험 지금 실시되고 있는데,
3: 예 문제가 있네요. 그 10회 변호사 시험이 이제 오늘부터 나흘간 전국에 25개 이제 고사장에서 시작이 됐는데, 예. 네. 애당초 이제 그 법무부가 음. 코로나19 확진자나 격리자들은 응시가 불가하다 이렇게 방침을 세웠거든요. 네. 그데 이제 이 변호사 시험은 5년간 다섯 번으로 이제 응시 기회를 제한을 하고 있습니다. 그래서 네. 이번에 다섯 번째 시험을 보게 되는 사람들은 만약에 음. 코로나19에 걸렸을 경우에. 이제 영구적으로 시험부자격을 박탈당하는 것이죠. 네. 그래서 이제 수험생들이 그 실제로 수험 저 코로나 19에 확진되거나 자가 격리 대상인데도 해열제를 먹고 시험을 보게 되면 어 고사장을 통해서 코로나가 감염이 될수 있다. 그러니까 수능 시험처럼 네. 확진자나 감염자들은 별도 고사장에서 분리해서 시험을 보게 해달라 이렇게 계속 요청을 해왔습니다. 그런데 음. 법무부가 이제 불가하다는 입장을 계속 밝혔죠. 그러니까 이제 수험생들 일부가 직업 선택의 자유가 침해됐다, 뭐 생명권이 침해됐다 이러면서 이제 헌재에다가 가처분을 요청을 했고 네. 헌재가 어제 이제 이거를 이제 인용을 한 겁니다. 그래서 아, 인용됐어요. 예. 어제밤에 이제 부랴부랴 법무부가 음. 그러면 이제 확진자들도 보게 하겠다 이렇게 방침을 바꿨는데 네네. 실제로 그 확진자나 뭐 자가격리자가 이제 경제서 시험을 보는 사람 은 지금 없. 없다 그래요. 음. 그런데 이제 수험생들의 주장은 뭐냐면 그 시험을 보기 위해서 그 해열제를 먹고 시험에 보는 경리적 확진자나 어? 감염자, 경리자가 있지 않겠느냐. 네. 그러니까 이 방역 관리 책임을 그 법무부가 수험생들한테만 지금 떠 막히고 있는 것이다 이렇게 지금 음. 불만을 터뜨리고 있습니다 원래 수, 수능 시험처럼 이렇게 경제서 시험을 보게 했으면 네. 관리하고 뭐 수험 이~ 러는데 보통 일주일 정도 시간이 걸리는데 음. 어젯밤에 부랴부랴 이게 방침을 바꾸는 바람에 법무부가 너무 경직된 조치를 취해서 이것도 문제고 선자가 또 결정을 너무 뒤늦게 해서 이것도 문제다 이러면서 이제 불만을 제기하고 있는 것이죠.
4: 알겠습니다. 자이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
3: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 오태훈의 시사본부
4: 네, 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 방송 확인하실 수 있습니다. 자 매주 화요일에는 현역 의원들과 함께하는 정치화투 시간이 있죠. 자 새해 첫 정치화투입니다. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 새해 복 많이 받으십시오. 예, 김성환입니다. 예, 새해 복 많이 받으시고요. 국민의힘. 조혜진 의원도 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까? 예,
6: 반갑습니다. 조혜진입니다. 새해 복 많이 받으십시오.
4: 예. 새해 되면은 뭐 정치권에서 이제 뭐 지난해 돌아보고 뭐새 여러 가지 전망 정치적으로 뭐 여러 가지 어, 살펴보곤 하는 것 같습니다. 올해 어떨 것 같으세요? 김성환 의원님 먼저 좀 말씀해 주세요.
0: 네, 뭐 올해 뭐 서울, 부산의 보궐 선거도 있고 대선 네. 후보 경선도 있고 그러겠습니다만 올해 뭐니뭐니 뭐니 해도 어 우리나라가 빨리 코로나를 딛고 그야말로 일상의 행복 잃어버린 일상을 회복하는 것 음. 그리고 그 과정에서 특히 어 코로나는 눈이 없지만 피해는 어 약자층이 훨씬 많이 온다고 했는데 그것 때문에 네. 힘들어진 우리 서민들이 음. 다시 좀 어깨 펼수 있도록 하는 것 그게 무슨 정치 일정보다도 훨씬 더 네. 중요한 한 해가 되지 않겠나 싶습니다. 그 올해 열심히 해야겠죠.
4: 네. 올해 말에는 좀 코로나 극복 이거 좀 만날 수 있는 한 해가 됐으면 참 좋겠다는 바람은 네. 모든 분들이 다 갖고 계실 것
6: 같고요. 조해진 의원께서는 연말쯤 되면 전 세계적으로 그렇게 되겠죠. 어. 빨리 되는 나라들은 가을쯤 돼서 이제 네. 해방이 되겠죠. 어. 일상 회복이 되겠죠. 우리는 그보다는 조금 늦겠지만은 네네. 우리도 어차피 그렇게 될 걸로 보고. 올해는 어쨌든 서울시장, 부산시장 선거가 중요하고, 음. 이게 향후 이, 이 대선 전초전의 성격을 가지기 때문에, 네. 어, 전국의 분수령이 될것 같아요. 음. 이 여당이 이기게 되면은, 어, 지금까지 해왔던 국정 운영에 대해서 일종의 그 면접을 받았다고 생각을 할 것이기 때문에, 네. 국정 기조의 변화 없이 그대로 이제, 그 드라이브를 계속 이제 가속 페달을 밟을 가능성이 많고, 어. 어, 야당이 이길 경우에는, 이제, 어, 야당이 전국의 주도권을 잡고, 예. 지난 정부 청산, 그, 모드가 시작될 가능성이 있고, 정권 교체의 가능성이 조금 더 다가가는, 음. 그런 분수령이 될것 같아요. 네.
4: 4월, 어, 보궐선거가 뭐 90일 좀 넘어, 좀더 남았어요. 예. 네. 네. 4월 7일이니까요. 그리고 많이 남은 건 아닌 것 같고, 네. 이제 본격적인 좀, 아, 보궐선거 체제로 좀 들어가는 것 같은데 새 되지만 되자마자 갑자기 지금 이낙연 대표발 이 사면론이 좀 떡하니 등장이 돼서 다 지금 모든 이슈를 다 지금 흡수하고 있는 상황입니다. 김성환 의원님 어떻게 정리가 됐어요? 지금 당내에서는요?
0: 네, 그 지난 주말에 최고인원 회의를 열어서 네. 일단 그 1월 14일날 이제 박근혜 전 대통령 대법 판결이 있어서 이낙연 대표가 이제 충정으로 말을 꺼냈는데 우선 국민들의 이제 일종의 법감정 네. 그 법의 형평성 뭐~ 이런 음. 문제들이 있고 또 특히나 뭐~ 해외나 국내 사례들을 볼때 아무래도 당사자의 이제 진정한 사과 왜냐하면 그~ 이명박 대통령 같은 경우는 일종의 이제 권력을 사유화했던 다스가 누구 거냐 뭐~ 이런 문제였고 어, 박근혜 대통령 같은 경우는 일종의 국정논단을 해서 그 피해자가 국민들인 거죠. 네. 그래서 그 국민들에게 그과정에서 생긴 일에 대한 진지한 반성, 사과 음. 뭐 이런 게 전제가 되면 네. 어 적절한 시기에 사면을 건의할수 있겠다 정도로 당에서 정리를 했습니다. 그래서 음. 일단 1월 14일 어 대법원 이제 선고가 날 때까지는 당에서 뭐 이와 관련해서 특별한 얘기가 더 있을 것 같지는 않습니다.
4: 선거 나오면요?
0: 그때 가서 말씀드린 대로 이제 당사자들이 어떻게 하는지 예. 그 시기에 우리 국민들이 어떻게 어. 이 문제를 볼 건지 특히 나이가 드신 분들하고 젊은 사람들 생각이 좀 다른 것 같아요. 연배가 네. 좀 주신 분들은 이미 현재 감옥에 끼어 있었으니까 음. 국민 통합 차원에서 석방을 해주는 게 사면을 해주는 게 좋지 않겠냐는 분들도 꽤 있고요 젊은 사람들은 대통령이라고 왜 특혜를 받아야 되냐 네. 어~ 조그마한 잘못도 있는 사람도 다 감옥에서 꽤 오랜 기간 있는데 음. 그~ 형평에 맞지 않다 이렇게 보시는 분들도 많아서 네. 그런 국민의 감정들 그리고 어~ 그리고 당사자들이 이 문제를 바라보는 태도 뭐 야권이나 뭐 태극기 뭐 세력들 뭐 이런 분들의 의견들도 중요하겠죠. 네, 조해진 의원께서는 어떻게 접하셨습니까?
6: 어, 저는 전부터 두분 사면을 해야 된다고 계속 주장을 해왔었거든요. 예, 예. 어, 두 분을 위해서도 그렇지만은 어. 나라를 위해서, 예. 또이 정권을 위해서 어. 해야 된다. 예. 왜냐하면 금국 대통령부터 요 직전 대통령까지. 한 분도 예외 없이 본인이든 또뭐 가족이든, 가족이든 그런 불행을 당했고 이게 우리 대한민국의 불행이고 선진국으로 가지 못하게 발목 잡는 중요한 그 요소 중에 하나이기 때문에 네. 단절해야 된다 가능하면은 문재인 대통령이 그 고리를 끊어야 된다라고 말씀을 드렸었는데 그렇지만 아마 스스로는 잘 하지 않을 거다 음. 정권 차원에서 필요가 있을 때. 예, 를 들면 뭐 지금처럼 정권 말기에 정권이 이제 여러 가지로 어려움이 닥칠 때 전국이 돌파 카드로 필요하면 그때는 아마 고려하지 않겠는가라고 네. 그렇게 전망을 늘해 왔었는데 음. 이번에 그 이야기가 나오는 게 결국은 그런 상황이 된것 아닌가? 상황이 됐다. 예, 아. 정권 차원에서 국민 전환을 위해서 필요한 예. 이 사면 카드를 고려해야 되는 상황이 돼서. 어 여권 내부에서 어. 말이 나온 것이 아닌가. 그런데 어, 지금 김성은 의원님 말씀처럼 이제 내부에서 감론을박이 되니까 정리가 아직 쉽게 안 되니까 음. 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
4: 그럼 조효진 의원께서는 왜 신년에 이낙연 대표가 이걸 터뜨렸을까요? 어떻게
6: 생각하세요? 대통령의 생각을 읽었다고 보죠. 읽었다. 예, 대통령이 그 자, 본인의. 어쨌든 그 정권 아래에서 두 분이 지금 감옥에 가 계시고 예. 5년 임기 안에 안 나온다면 은 다음 정권으로 넘어가게 되는데 음. 그 정치적 부담이 굉장히 클 거거든요. 네. 그 개인에게 있어서나 정권 차원에 있어서나. 그리고 당장 당면한 여러 가지 전국의 어려움, 지지율 하락이라든가 이런 걸 생각하더라도 이걸 좀 긍정적으로 검토를 해야 될 상황인데 본인 스스로 하기는 어려운 거죠. 음. 본인이... 이 감옥에 보내고 본인이 다시 꺼내고 이렇게 하기 어렵기 때문에 그 부담을 들어주기 위해서 당대표가 네. 총대메고 어. 카드를 던진 것 아닌가. 예. 그리고 그걸 통해서 저 정권의 이 핵심 지지층들의 의견 예. 또 당내 의견 또 국민 여론 이거를 한번 떠보는 그런 효과도 있고 그런 음. 그런 의미도 있고 해서 던진 것 아닌가. 네. 그러니까 대통령 뜻과 전혀 무관하게 하진 않았을 거라고 생각하는 거죠.
4: 대통령이 뜯고 무관하지 않다라고 말씀하시는데 김성환 의원께서는
0: 네 제가 예찬 당대표 시절에 비서실장이라 어, 이제 당과 이제 청와대의 고민 뭐 이런 거를 가까이서 본 적이 있었는데요 사실은 저두 전직 대통령에 대한 사면 얘기가 이번이 처음이 아니지 않습니까? 음. 기회가 있을 때마다 사면 요구가 있었고. 그런 네, 얘기가 야당 쪽에서
4: 요구할 수는 있겠죠. 그런 예, 요구를
0: 예. 대통령이 이번에 처음 듣는 게 아니고. 음. 제가 대통령이더라도 그런 요청이 있으면 이 문제를 어떻게 해야 될까에 대한 고민을 안할수 없잖아요. 네. 다만 어, 당시만 해도 일단 법적 요건이 갖춰지지 않았습니다. 네. 음, 판결이 다 끝나지 않았기 때문에. 그런데 음. 이제 이이 1월 14일이면 일단 최소한 법적 요건은 갖춰지는 시기인 거죠. 네. 다만 어 대통령도 법조인 출신이기 때문에 그동안도 사면권을 사실 정치적으로 한 번도 이용을 하지 않았습니다. 네. 굉장히 엄격하게 특히 정치인들에 대해서는 음. 그래 왔고요. 이제 그런 면에서 보면 이 문제를 국민들이 실제로 어떻게 바라보느냐 네. 그리고 이게 김대중 대통령이 어 전두환 노태우 대통령을 사면할 때만 해도 전두환 아니, 그 김대중 대통령 당시 당선자 시절이었죠? 당선자
1: 시절이 예. 당선자
0: 시절에 본인이 피해자였어요. 음. 본인이 피해자였기 때문에 당시 김영삼 대통령께 사면 권위를할수 있었는데요. 네. 지금 두분 대통령은 그 피해자가 국민들이거든요. 어. 그러니까 이거를 그냥 대통령이 알아서 그냥 결단할 수 있는 사안이 아닌 거고 대통령의. 어, 성품상 이것을 무슨 간보거나 떠보기 하거나 이럴 뿐이 아니, 아니십니다 네. 이제 그런 면에서 실제로 그 국민들에게 여러 가지 피해를 줬던 전직 두 대통령이 어, 법적으로는 이제 욕구는 생깁니다만 어떤 태도를 갖느냐 그 문제에 대해서 국민들이 어떻게 바라볼 거냐 이 문제가 저는 가장 중요한 문제라고 생각합니다 앞서 두 분께서 다 4월
4: 보궐선거가 중요하다고 말씀하셨잖아요 네. 그럼 이 사면 이게 이 논란이 이 보궐선거에는 어떻게 작용을 할까요? 어떻게 전망하십니까?
6: 여권에서 예, 카드를 검토하는 측면에서는 여러 가지 고려사항이 있는데 그중에 상당히 중요한 부분이 사월 보궐선거
4: 표심미일
6: 네. 거라고 저는 생각을 합니다. 어. 그런데 결과적으로는 사월 보궐선거든 아니면 전반적인 대통령 지지율이든 네. 이거에 이 사면은 큰 영향을 저는 못 미칠 거라고 네, 하는 게 예. 국민들이 지금 정권에 대해서 불만을 가지고 지지율이 계속 떨어지고 민심이 자꾸 입안하고 있는 원인이 음. 결국은 국정운영의 파행 때문에 그게 본인들에게 당장 피해와 고통으로 오는 그것 때문에 실망하고 네. 돌아서는 거거든요. 음. 잘못된 정책 때문에 부동산 정책, 부동산 시장 엉망이 되고 또 추후 갈등 때문에 계속 국민들 속상하게 만들고 반감 갖게 만들고 그리고 코로나 방역도 이게 장기화되니까 네. 점점 생활이 너무 힘들고 지치고 건강도 어려움이 오고 더, 더저 절실한 거는 민생 생활 경제가 너무 힘들어지니까 코로나 막지 낭떠러지에 몰리니까 네. 정부가 주는 재난지원금이라고 해도 그게 사실 뭐 간의 기별도 안 가는 그런 정도이기 때문에 그로, 그로 인한 실망과 이 반감이 굉장히 크고 음. 또 최근에는 이제 다른 나라들은 일찍부터 확보해 가지고 지금 접종 들어간 백신을 지금 뒤늦게 좀 확보한다고 나서고 있는 이런 데 대한 실망들이 커서 그렇게 된 거기 때문에 네. 이런 전반적인 국정 운영의 기조를 바꾸지 않으면은 음. 그걸 그대로 가면서 사면만 카드를 던진다고 해서 큰 민심의 흐름에 변화를 주는 어렵다고 봅니다
4: 네, 그럼 그렇게 만약 판단하신다고 한다 그러면 김성환 의원님 뭐충정이라고 하고 여러 가지 뭐 고민들이 있는 시점이 됐고 여러 가지 뭐 상황들은 나왔다곤 하지만 이게 그렇게 뭐 선거에도 도움이 되는 건 아닌 것 같고 또 어떤 국민들의 마음을 살수 있는 이런 것도 아닌 것 같은데 그러면은 이게 들고 나온 상황이
0: 좋은 게 아니잖아요. 저희가 보더라도 그러니까 특히 대통령 입장에서는 무슨 정치적 관전 카드로 무슨 사면을 활용하거나 네. 저는 만약에 그렇다면 그건 더안 좋은 일이라고 생각합니다 음. 그런 면에서 정치적 관전 카드로 사면을 활용할 일은 저는 추호도 없다라고 예. 생각을 합니다 음. 근데 다만 다만 어, 우리 조재원도 얘기하셨습니다만 역대 전직 대통령에 대한 이제 국민들이 갖는 일반적 감정들이 있고 어~ 그런 차원에서 국민 통합을 위해서 어떻게 하는 게 좋으냐 네. 근데 그 전제들이 있는 거죠 음. 근데 그 전제가 어~ 어~ 달성이 안 되면 그 사실상 어려운 거 아닙니까 이두분 네. 대통령이 어~ 감옥에 가실 때 하셨던 얘기가 자기는 떳떳하다 음. 정치적으로 탄압받은 거다 이렇게 지금 얘기를 계속하고 계신 거 아닙니까 그러면서도 한편으로는 사면 얘기를 하고 있는 건데 네. 그런 상태에서 사면이 만약에 되면 정치적 탄압받은 사람이 그 정치적 탄압을 인정하고 일종의 이제 사면을 해준 꼴이 되는 거여서 그럼 음. 국민 통합에도 실제로 보탬이 되지 않습니다. 네. 특히 이 과정에서 피해를 보신 분들은 국민 당사자이기 때문에 음. 국민들이 이 문제를 바라보는 어, 법감정이나 이런 게 가장 중요하다고 보여지고요. 네. 뭐 저희 당에서도 이걸 정치적 반전 카드로 이용할 생각이 추호도 없음을 음. 말씀드립니다. 그럼 국민의힘 입장에서는 이 사면을
4: 앞으로 그니까 해야 된다고 보시는 입장이라고 아까 말씀하셨지 않습니까 어떻게 계획하실
6: 생각이세요 저희로서는 뭐~ 딱히 뭐~ 따로 뭐~ 대응할 그런 건 별로 없는 거 같고 결국은 그~ 대통령이 고유 권한이기 때문에 예. 대통령이 결정하셔야 될 사항이고 음. 저희는 지금까지처럼 제 사면 주장을 계속하고 특히 이제 대통령이 직접 결재 해지하실 것 네. 임기 마치기 전에 퇴임하기 전에 이 문제를 풀고 나갈 것 그거를 계속 요구할 수밖에 없는 입장이죠 음, 예. 알겠습니다
4: 자 뭐~ 쇠 되고 나서는 이제 여러 기관마다 지금 여론조사 결과들을 많이 지금 내고는 있습니다 어~ 뭐~ 저희가 구체적인 뭐~ 수치는 말씀 뭐~ 드리지는 않겠습니다만 전반적으로 좀 지지율이 특히 이제 대통령 지지율도 그렇고 이제 당 지지율도 그렇고 민주당 쪽에서는 좀 별로 렇게 만족할 만한 성적은 아닌 듯한 보여요. 또 추세는 좀 많이 좀 꺾기 좀 어, 하향으로 좀 가고 있는 것이 아닌가라는 어, 분석들도 좀 나오고 있는데 당 내에서는 지금 어떻게 보고 계신지도 좀 여쭙겠습니다.
0: 네, 이제 대통령 이제 집권 5년차로 접어들기 때문에. 네. 뭐 전반적으로 5년 단임 정권에서의 일반적인 추세라는 게 있긴 합니다만 역대 정권하고 비교해 보면 사실은 어느 정권보다 현재만 놓고 보더라도 지지율이 결코 낮은 것은 아닙니다. 다만 네. 이제 최근에 우리 조혜진 의원님도 얘기했습니다만 이제 부동산 문제라든지 코로나가 장기화되는 문제라든지 어 이런 문제들 때문에 약간 이제 어 과거에 비하면 조금 낮아진 건 사실입니다만. 제가 보기에는 어, 아마 어, 문재인 대통령은 그 역대 조, 소위 레임덕 없이 정권을 마무리할 수 있는 그런 대통령이 되실 거라고 봅니다. 네. 이제 그 과정에서 국민들이 그몇 차례 선거에서 민주당에게 많은 지지를 보내줬던 게 사실이잖아요. 음. 그 과정에서 180석까지 만들어줬는데 조금 더 신속하게 왜 민생의 어려움을 잘 풀어주지 못하냐에 네. 대한 어 여러 가지 질책이 있는 게 사실이고 에, 그런 만큼 조금 더 겸손하게 하면서도 우리 사회의 여러 가지 어, 민생을 살리는 여러 가지 개혁 과제들을 어, 뭐랄까 좀더 좀 속도감 있게 음. 또 국민적 공감을 얻으면서 추진해 나간다면 저는 뭐이 문제가 어, 뭐 레임덕으로 가거나 이런 문제는 아니라고 봅니다 다만
1: 네.
0: 우리 국민들이 제일 싫어하는 것 중에 하나는 이제 정치인이나 정치권이 혹은 정당이 오만하게 보이면 어. 그럴 때 대체로 회처리를 드시는 것 같습니다. 네. 우리 당이 이제 다수당이더라도 조금 더 국민들의 마음 속에서 조금 더 겸손하게 또어 낮은 자세로 임하는 것 그런 게 매우 중요하다고 보여집니다.
4: 네. 국민의힘은 지금 지지 추이를 어떻게 보고 계세요?
6: 뭐, 당에서 보는 관점이나 재 관점이나 크게 차이는 없을 텐데, 네. 어 정권마다 어느 정권이고 간에 우리는 절대 레임덕 없다. 음. 그리고 정권 말기라도 어, 지지율을 견주하게 지킨다. 라고. 그 호언장담했는데 네. 한 정권도 예외 없이, 예외 없이. 정권 말기되면 지지율 떨어지고 네. 레임도 걸리고 음. 그건 구조적으로도 그렇게 되어 있습니다. 네. 강력한 제왕적 대통령제에서는 자기의 훌력 가지고 있을 때는 잘 나가지만 은그 음. 차기 제왕이 등장하는 그 시점이 네. 임기 말이거든요. 네. 그러면 힘이 저쪽으로 옮겨갈 수밖에 없는 거죠. 음. 자기가 힘 휘두를 때 제왕이었던 것처럼 떠오르는 차기 제왕들이 그 힘을 가져갈 수밖에 없는 구조. 네. 권력 구조 자체도 그런 것도 있고. 그런데 지난 사실은 한 3년 동안에 국정에 여러 가지 실정이 있어서 국민들 실망이 많이 커가 지난 고지 총선 때 그게 심판 분위기가 있었는데 네. 저희 야당이 음. 분열한다든가 내부에 또 여러 가지 불미스러운 일로 국민들의 실망을 끼친 부분. 네. 그리고 코로나가 갑자기 닥치면서 국민들이 정부의 힘을 실어 줘야 되겠다고 생각한 부분 그리고 막판에 재난지원금이 뿌려진 거 이런 것들이 역할을 해가지고 심 끝으로 그 여당이 압승하게 됐는데 그, 그 사람의 심판이 유예가 됐던 거죠. 아. 원래는 총선 때3년 끝나고 이제 그 심판이 있는 것인데 유예가 됐던 건데 네. 어, 만약에 민주당이 180석 가까운 의석을 얻어서 겸손하게 지금 의원님 말씀처럼 겸손하게 낮은 자세로 음. 야당과 협치하면서 국민과 소통하면서 이렇게 했어 비판에, 비판을 경청하면서 이렇게 갔으면은 지지율이 지금보다는 더 안정적이었을 거예요. 네. 그런데 오히려 더 음. 180도 가까이 얻으니까 그냥, 그냥 그 일방 통행식 국정 운영 가속을, 가속확 밟아 버렸거든요. 네. 그러니까 유보했던 심판 심리가 지금 다시 음. 더심화돼가지고 지지율이 빠른 시간에 급속도로 지금 떨어지는 거거든요. 예. 제일 높을 때 70% 80% 같은 게 지금 30% 중반 때지 내려왔으니까 음. 반토막 이하로 좀 내려온 상황이니까 이거 회복하기 쉽지 않고 이걸 국정 기조를 확 바꾼다면 모르겠지만, 은 말씀드린 대로 아마 그런 기미가 별로 안 보이기 때문에, 그 그렇게 반전이 쉽지가 않을 것 같고, 이제 주목되는 것은 그런 상황에서 과거의 역대 정권 예를 보면은 당은 네. 자기를 데려야도 살기 위해서 대통령과 거리두기를 한다든가 차별를 한다든가 하고, 음. 또자기 후보들이 네. 같이 대통령이 내려갈 때 같이 내려가지 않기 위해서 또차별를 한다든가 하는 그런 그 모습들이 보였는데, 물론 이제 대개 그거 별로 성공하지 못했지만 은 여당 내부에서 그런 움직임이 있는지 아니면 끝까지 대통령하고 연동해서 음. 오르면 같이 오르고 떨어지면 같이 떨어지는 건지 그게 관심 포인트가 될수 있을 것 같아요. 음. 아, 두 분께 좀 질문 드릴
4: 게 있는데. 음, 음. (웃음) 이거는 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 날씨 확인하고 교통정보 듣고 돌아와서 두 분과 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
2: 여야가 오는 8일 중대재해기업처벌법 처리를 위한 국회 본회의를 열기로 합의한 가운데 국회법사위는 오늘 오후 새해 첫 법안심사 소위를 열어 처벌 수위와 적용 범위 등에 대한 논의를 진행합니다. 더불어민주당은 서울시장 재3후보 차출론에 대해 당 차원에서 공식 논의된 바가 없다고 밝히고 서울 전에 후보 등록과 경선이 시작될 것이라고 밝혔습니다. 국민의힘 조호영 원내대표가 박범계 법무부 장관 후보자에 대해 조국 전 장관, 추 장관에 이어 세 번째로 각종 위법 논란에 휩싸인 후보자가 됐다며 의혹들을 철저히 검증하겠다고 밝혔습니다. 참의연대 등 시민단체와 후프집, PC방 등 업주들이 코로나19 확산 방지를 위한 영업 제한 조치에 손실보상 규정이 없다며 헌법 소원을 냈습니다.
7: 네 먼저 미세먼지 정보입니다. 오전에 공기가 조금 탁했던 중서부 지방 지금은 대기 질이 괜찮아졌습니다. 오늘 공기는 꽤 맑을 걸로 보입니다. 오늘 서울의 아침 기온 영하 5.9도로 어제보다 높았고 추위가 그다지 강하진 않았습니다만 북서쪽에서 찬 공기가 꾸준히 유입되고 있습니다. 오늘 낮 최고 기온 서울 영하 3도 등 영하 5도에서 영상 7도의 분포로 낮에 다소 쌀쌀할 걸로 예상되고요. 내일 아침 기온은 서울 영하 11도로 떨어집니다. 전국적으로 영하 19도에서 영하 4도의 분포, 낮 최고기온 서울 영하 2도 등 영하 4도에서 영상 3도의 분포를 보이겠습니다. 오늘 대체로 중부지방은 맑은 날씨, 남부지방도 맑은 가운데 가끔 구름만 많이 끼겠습니다. 내일은 맑은 뒤에 밤부터 흐려질 걸로 보이고요. 내일 오후부터 모레 오전 사이에는 전국적으로 다소 많은 눈이 내리는 곳이 있겠습니다. 시점에 따라 조금 다른데요. 오는 일요일까지 눈이 예상되는 서해안을 포함한 전라 서부지역에는 최대 30cm 이상, 제주 산지에는 최대 50cm 안팎의 눈이 쌓일 걸로 보이니까 철저한 대비가 필요하겠습니다. 지금 서울의 기온은 영하 2도, 습도는 29%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승민 입니다
8: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 오늘 아침 7시쯤 발생한 사고인데요. 43번 국도 천안에서 평택 방향입니다. 아산 북수 교차로 부근에서 발생한 화물차 관련 사고 처리가 지금까지도 계속되고 있고요. 평택 방향 전면 통제도 여전한 상황입니다. 화물차가 옆으로 넘어지면서 적재물이 쏟아졌기 때문에 처리하는 데 시간이 걸리고 있습니다. 평택 쪽으로 천안 삼태 교차로에서 우회시키고 있으니까요. 운행에 참고하시고요. 반대 천안 방향도 이 사. 사고 처리 작업으로 북수 교차로 부근 1차로가 막혀 있고요. 아산 현충 교차로 부근부터 정체 심합니다. 50분 정도 걸리고 있고요. 고속도로는 영동 고속도로 강릉 방향으로 서창 분기점에서 사고가 있었기 때문에 정체입니다. 수도권 제일 순환 고속도로 경기 북부권입니다. 일산에서 구리 방향이고요. 수락산터널 4차로에서 사고 처리 작업하고 있으니까 주의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 오태훈의 시사본부
4: 네. 정치와트 돌아왔습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 어, 문자를 이렇게 보니까 사면에 대해서는 반대한다는 의견이 좀더 많이 들어오고 있습니다. 어, 좀 내용별로 소개해드리고 계속 말씀 나누겠습니다. 7850님은 큰 정치로 시대를 함께 가야 한다고 봅니다. 어, 이분은 사면 필요하다고 보시고요 김정우님은 전직 대통령들이 언젠가는 사면되는 게 맞다고 보지만 시기의 문제라고 보고요 또 국민에 대한 사과가 있어야 가능할 것입니다 그리고 이구9 7님지인님 뭐 최영수님 전직 대통령을 사면해 주는 것이 왜 국민 통합인지 모르겠습니다 지위고하를 막론하고 죄를 지은 것에 대해선 공평하게 벌을 받아야 하는 것 아닌가요? 라고 주셨고 파라나 사사님 이 시각 늘 애청하는 인천의 화물기사입니다. 사면론 저는 시기상조라고 봅니다. 대선 이후에 국민통합차원에서 당선자가 거론할 일이고 지금은 코로나, 경제에 올인할 때입니다. 이맘때쯤이면 포항에서 인천터미널로 올라오는 과메기철이었는데 지금은 전혀 없습니다. 이만큼 이동뿐 아니라 민생이 힘들다는 것 여야에는 직시해 주시길 부탁드리고요. 그럼에도 화이팅하시고 건승해 주십시오라고 의견도 보내주셨습니다. 어, 그렇죠. 이제 뭐 민생 상황에서 본다 그러면 지금 앞서서 두 분께서 다 공유 말씀해 주셨던 올해는 코로나를 좀 우리가 끝낼 수 있는 시기로 갈수 있는 것인가. 여기에 대한 고민들이 좀 많이 좀 있고 이 부분들이 이번 선거라든가 뭐 대선에도 다들 영향을 끼칠 것 같아요. 어, 지금, 뭐, 코로나19 관련해서 뭐 재난지원금 지금 얘기도 지금 얘기가 나오고 있고, 뭐, 백신 확보라든가, 뭐, 접종 시기 같은 것들, 또, 백신 접종을 하기 위한 여러 가지, 어, 사이드에서 이제 처리해야 될 일들, 이런 것들 다 지금 미리미리 좀 준비하자고 얘기는 하고 있는데, 이 부분이 4월 보궐선거라든가, 이런 쪽에는 어떤 영향으로 작용할 거라고 보세요? 김성환 의원님.
0: 네. 이제, 작년 초 같은 경우를 보면요, 그 우리 조이재네님도 얘기하셨습니다만, 작년 초에 소위 정권심판론대 국정안정론이 굉장히 팽팽했었습니다 1월달에 작년 이맘때 그랬습니다. 예, 예, 그 무렵에 예. 어, 민주당이 약간 오만한 거 아니냐, 또왜 중국의 우한발 코로나를 못 막냐, 음. 마스크 대란은 이게 뭐냐, 뭐 이런 네네. 이런 게 겹치면서 어. 어려움이 있었습니다만 정부가 진지하게 코로나 문제를 막아 나가면서 어 국민들이 그 위기를 이제 함께 돌파하는 게 좋겠다고 음. 해서 이제 총선을 그렇게 치렀는데요. 저희가 뭐이 문제를 정치적으로 무슨 이용할 것은 뭐 추어도 없습니다만 올해는 그 코로나를 어떻게든 이기고 어 일상을 회복하는 게 무엇보다 중요하고 또그 과정에서 피해를 본어 소상공인 등등을 경제적으로 회복하는 게 무엇보다 중요하기 때문에 네. 어, 그 부분에 무슨 뭐 정치적 유불리를 떠나서 어, 당과 정부는 최선을 다하는 게 숙제라고 보여집니다 음. 백신 뭐 얘기하십니다만 실제로 다른 나라에 비해서 늦은, 늦은 거 아니고요. 우리나라가 또 의료 시스템이 굉장히 안정돼 있기 때문에 접종을 시작하면 굉장히 빠른 속도로 해나갈 거라고 보고요. 네. 영국과 우리나라가 인구 규모가 사실 비슷합니다. 우리가 5천만이 좀 넘고 영국이 6천만 수준인데요. 거기에 하루에 지금 확진자가 하루에 거기는 5만 명이 넘습니다. 그런 거에 비하면 우리가 천명 이제 그것도 이제 고비가 좀 꺾여가는 것 같은데요. 네. 이 고비를 잘 넘겨서 어, 넘어가면, 어, 뭐랄까요. 이, 이 선거에, 선거에 미칠 영향은 크지 않을 거라고 보고요. 음. 묵묵하게 해나가야 될 텐데, 제일 어려운 문제가 역시 부동산 문제인 것 같습니다. 이 부동산 문제에 대해서 여러 가지 다각적 이제 대책을 통해서, 네. 어, 우리 국민들의 새로운 희망들을 잘 만들어 나가는 게 여당으로서의 숙제라고 생각합니다. 그러면
4: 조효진 의원께는 이렇게 질문 드려볼게요. 지금 부동산 문제 상당히 심각하다고 이제 많은 분들께서 이제 얘기를 하고 계시고 이제 코로나 3차 재확산이 계속해서 좀 되고 있고 지금 뭐 거의 뭐 거리두기도 상당히 강화된 상황에서 민생이 좀 힘들고 있는 상황입니다. 네. 앞서서 이제 정권 심판에 대한 것들이 지난 4월에는 지난해 4월에는 유예가 됐다고 하셨는데 그럼에도 불구하고 국민의 힘으로 이그 지지세가 옮겨가지는 않는 듯한 느낌이 들기도 하거든요. 그건 어떻게 보고 계세요?
6: 그 수치상으로는 이제 올라가고 있죠. 네, 저희가 쭉 올라갔고 연말 연초 여론조사에서는 민주당을 앞선 여론조사 어떤 조사는 오차범위 밖으로 해서 음. 저희가 앞선 여론조사도 나오고 있고, 예, 수치상으로는 그렇게 반영이 되고 있는데 그게 적극적인 지지냐 어. 하는 이제 질적인 부분에 있어 가지고는 좀더 봐야 될 부분이 있는 것 같고, 예. 어, 근데 저, 저 어쨌든 저희가 21대 국회 시작해서 힘없는 야당으로서, 이렇게, 거의, 어, 상대로 해가지고, 그 힘겹게 싸우는 과정에서, 음. 어, 야성이 조금씩 생기는 것 같아요. 어. 생기고, 당내의, 이 그, 맨파워, 예. 컨텐츠, 또 정치적 역량들이 음. 많이 이제 발현이 되고 있는 것 같고, 예. 어, 그렇게 해서, 어, 이번 서울상, 부산 시장 선거에서 제가 이기게 되면은 어. 국민들도 거기다 플러스 알파 해가지고 네. 어~ 곧 닥치는 대선을 두고 음. 국민의 힘을 대한 수권대한 정당으로 보게 되는 네. 그런 시기가 올 것이라고 생각합니다 어~, 어 그것도 중요하고 어, 또 하나는 범야권 대통합을 이루내느냐 여부가 또 변수가 될 수가 있어서 네. 범야권 대통합을 이루면 은 국민의힘이 가진 힘에다가 플러스 알파가 되는 것이기 때문에 음. 어, 국민들이 자기 정권 수임 세력으로 선택하기가 좀더 신뢰가 가지 않겠는가. 네. 그것도 저희가 같이 고민하고 추진해야 구추될그 대상이라고 과제라고 음. 생각합니다.
4: 네 그러고 보니까 정말. 지금 여야 모두 4월 보궐선거가 상당히 좀 중요한 포인트로 지금 작용할 수밖에 없는 상황이고, 그런데 이제 부산시장, 뭐 서울시장 두 곳을 봤을 경우에 지금, 어, 국민의힘에서는 상당히 다수의 후보들이 지금 포진해 있는 상황인 것 같습니다. 음. 경선은 지금 어떻게 지금 준비하고 있습니까?
6: 어, 1차 경선에서는 100% 이런 조사를 해서 4명을 추리고, 아,
4: 결정 났어요?
6: 어 예, 그렇게 예. 어. 그다음에 2차 경선에서는 예. 어, 여론 조사 80% 예. 당내 그 여론 20% 해 가지고 어. 최종 후보를 뽑는 걸로 그렇게 돼 있는데 예. 그 방식을 어그미스터로트럼 이제 단계별 예, 예. 어, 그한 명씩 한 명씩 떨어뜨리는 방식으로 갈는지 음. 포함해서 구체적인 방식은 계속 저 연구 중인 상황인 것 같고요. 네. 조만간 확정이 될것 같고 음. 저희로서는 국민의당 후보를 선출할 때 밖에 있는 안철수, 금태섭 이런 분들이 들어와서 같이 경선에 참여하느냐 네. 아니면 은 국민의힘이 단독으로 후보 선출하고 밖에 있는 분들하고 2차 경선을 또본 경선을 아, 하느냐 예, 예, 예. 그런 문제가 또 있는데 그거는 상대, 상대가 상대 있는 문제라서 음. 상대방들 의견도 또 필요하고 네. 그래서 최종 후보, 범야권 후보를 대표하는 후보가 확정될 때까지는 음. 시간이 조금 더 소요가 될것 같습니다.
4: 민주당의 경우는요. 지금 서울하고 부산 다 포함을 해봤자 우상호 의원 한 분만 지금 선언을 한 상황이고 네. 부산도 김영춘 사무총장 같은 경우에는 뭐 가시화는 돼 있지만 확정을 지은 건 아닌 것 같고요 네. 좀안개속인것 같다라는 생각이 듭니다 어떻습니까
0: 네 이제 부산시장 후보 같은 경우는 어~ 김영춘 어~ 전 해수부 장관 전 이제 국회 사무총장이 어~ 출마를 염두에 두고 사퇴를 해서 아마 본 네, 나오시나요 조만간 예. 어~ 그~ 출마 관련한 의견을 밝힐 것으로 보여지고요. 예. 서울은 어 언론 지상에 유력하게 박영선 어 중기부 장관이 거론되고 있는데 음. 어 아무래도 이제 내각에 있기 때문에 네네. 정치적 발언을 하기 어렵지 않습니까? 그래서 그 중기부 이제 후임자의 인선과 어 실제로 내각에서 이제 그 역할을 내려놓을 즈음이 돼야 자기 얘기를 하게 되지 않을까 싶습니다. 음. 그 외에도 뭐 이런저런 당내 고민이 있는 것 같은데요. 네. 뭐 조만간 후보가 가시화돼야 될 시점이죠. 그러니까 1월 중순 혹은 1월 한순 정도면 네. 우리 당의 후보도 좀 본격화될 것으로 보여집니다.
4: 그동안 언론에서 이제 하마평에 거론됐던 인물 군 말고 더 추가가 될 가능성도 있습니까?
0: 여지가 전혀 없는 건 아닌 것 같습니다.
4: 아, 그래요? 네. 어, 하지만 그럼에도 불구하고 좀 여, 야당 쪽과 비교해 보면 은 상당히 좀 흥행해서는 뒤쳐져 있지 않나 싶은 생각이 들기도 하거든요.
0: 야당은 이제 저희가 보기에는 어 실제로 후보가 되는 것과 관계없이 예. 중에 본인의 이름값을 높이기 위한 어. 분들도 어. 좀 섞여 있는 것 같고요. 예, 예. 그러니까 실제로 어 그중에서 유력한 사람들은 몇분안 되는 게 사실 아닙니까? 음. 그런 부분에서 약간의 어, 일종의 이제 거품이 있어 보이고요.
1: 뭐뭐
0: 네. 뭐 조만간 결국은 그일대1로 하게 될 가능성이 높아 보이잖아요. 음. 뭐 그런 그런 이제 예선전을 거쳐야 될 텐데 제일 큰 걱정은 뭐 저희가 뭐 야당이 아니기 때문에 뭐라고 하긴 어렵겠습니다만 지금 소위 범 야권 후보로 지금 서울시장 1위를 달리고 있는 안철수 어, 이제 후보라고 해야 될까요? 근데 네, 초기하는 거는 달리 네. 그분이 정치를 해오는 과정에서 그분의 내공의 정도, 어. 정치적 역량의 정도를 이 많은 사람들이 알고 있는 거죠. 특히 어, 이제 우리 국민의힘의 김정인 대표 같은 경우는 정치적으로 적합하냐에 대해서 의문을 많이 갖고 있다고 제가 알고 있어요. 이제 그런 네. 그런 부분들이 어떻게 작동할지 어. 그런 게좀 어, 하나의 변수가 되지 않을까. 그렇게 시간이
4: 보여집니다. 다 돼서 짧게 좀 여쭤보겠습니다. 예. 지금 여론조사상으로는 안철수 대표가 현재 상당히 좀 앞서고 있는 듯한 모양새예요. 예. 그 부분에 대해서
6: 국민대위원회는 어떤 생각갖고 계세요? 선점 효과죠. 어. 어, 특별히 다른 요인이 있었던 건 아니고 먼저. 예. 치고 나가니까 음. 일단 주목도가 높아지는 그런 측면이 있고, 네. 저희 후보, 당의 후보들이 출마 선언하고 쭉 이제 대중 앞에 나서서 활동하게 되면 은좀 네. 변화가 좀 있을 거라고 생각이 듭니다. 아. 그리고 이게 이제 아까 말씀드린 범 야권 후보 단일화 쪽으로 어떤 작용을 하는지 모르겠지만, 음. 우리 당에 들어와서 하든 아니면은 바깥에서 다시 이책임선을 하든 간에 네. 새로운 판이 펼쳐지면 또 거기서 여론조사의 변동, 있을
4: 수 있다고 봅니다.
6: 알겠습니다.
4: 정치 와투 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀
2: 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. kbs 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 시사본부 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원 새해에도 어김없이 네. 나오셨습니다. 새해 복 많이 받으세요.
5: 아, 반갑습니다. 청취자 여러분들도 새해 복 많이 받으시기 바라겠습니다. 예. 목소리 변함없으십니다. 고맙습니다. 네.
4: 뭐 새해 되면 뭐 달라지는 것들 바뀌는 네. 것들 이거 알아놔야 된다고 라 얘기 많이 하는데 자동차는 항상 그런 거 있었어요. 뭐 과태료가 인상이 된다거나.
5: 과태료 인상되는 것도 있죠. 올해도. 네.
4: 그러니까 좀 알려주세요. 뭐뭐가 바뀌...
5: 도로 관련해서 자동차 관련해서 뭐가 바뀌어요? 일단 과태료 말씀하셨으니까 네. 어린이 보호구역 있죠. 스쿨존.
4: 네. 스쿨존. 30km 뭐, 그렇죠. 이상
5: 올라가면 안 되죠. 죠 네. 어린이 보호구역에서 사고가 많이 일어나지 않습니까? 물론 네. 민식이법 때문에 많이 좋아지긴 했지만 음. 최근 5년 동안 보면 어 사고 일어난 원인을 좀 봤어요. 네네. 그랬더니 안전운전 이행 지키지 않는 겁니다. 미이행. 그렇죠. 그런데 그 안전운전을 왜 하지 못하냐라고 또 원인을 분석했더니 예. 스쿨존에 주정차 하시는 분들이 너무 많은 거예요. 아, 어, 아이들 뭐 내려주고 타고 뭐 그렇죠, 이런 거 그렇죠. 위해서. 어, 그러면 이제 지나가다가 시야가 가려지잖아요. 그렇죠. 예, 예. 지나가다가 저기 횡단보드에서 아이가 튀어 나오는 거를 운전자는 볼 수가 없는 거예요. 그렇죠. 그러면 미리 대비할 수 없고 방어 운전하기가 힘들어. 요그렇죠 아무리 천천히 운전한다 하더라도 네. 그렇기 때문에 그 주정차를 못 하게 해야 되겠다. 그리고 음. 그래서 원래는 스쿨존에 주정차 위반을 하면 네. 두 배입니다. 과태료가. 어. 그러니까 일반 도로는 주정차 위반이 4만 원인데 예. 스쿨존은 8만 원이에요. 네. 이거 가지고도 안 되겠다 음. 해서 올해는 12만 원. 3배. 세배로 어. 개정을 해가지고 예, 예. 이게 이제 그 가정의 달 어. 5월에 달 시행이 됩니다. 5월부터예요? 예, 예. 스쿨존에서 주정차 위반했을 경우에는 12만 원 부과될 수 있다. 네. 그리고 이제 4월부터 시작되는 게 지금 운전하시는 분들이 네. 반드시 좀 알아야 될 내용 중에 하나가 네. 제한 속도가 하향 조정됩니다. 60km 다녔는데 이제 50으로 줄였었잖아요. 지금 요즘 그 도심에서 운행하시다 보면 네. 의외로 50이라고 썰어진 속도 제한 표지판을 많이 보실 겁니다. 네, 많이. 언제부터가 많이 눈에 띄어요? 60에서 50으로 다 내려왔어요. 그렇죠. 그런데 네. 이제 운전하시는 분들이 한동안 오랜 시간 60km에 맞춰서 습관적으로 운전을 하셨기 때문에 네. 어 이게 속도가 얼마나 되지라고 보면 그냥 보통 60에 맞춰져 있어요. 어. 이거를 습관적으로 네네. 50으로 낮춰줘야 된다는 겁니다. 음. 어, 그래서 이 부분에 대해서 어, 좀 어, 조청이 좀 필요하고요. 네. 그다음에 그 운전, 호, 예. 운전자분들이 운전좀 위험하게 느끼는 게 앞에 화물차가 가면 음. 뭐가 날아올지 모르잖아요. 우선 적재물에서 뭐가 나올 그렇지요. 수도 있을 것 같고 네. 아니면 그... 고정하는 뭐핀 같은 게 떨어져
4: 나갈까 고민 걱정되는 분들 많아요.
5: 음, 그래서 그 운전하시는 분들이 위험물을 운반한다. 그러면 여기에 따른 교육도 좀 받아야 되고요. 음. 자격도 가출하고 제도적으로 만들어 놨습니다. 네. 하지 않으면 천만 원 이하 벌금인데 저는 사실은 이게 운전자뿐만이 아니고 그 말씀하신 것처럼 화물 적재. 네, 네. 이 화물 적재에 대해서도 좀 강력한 어. 무언가가 필요하지 않을까. 어,
4: 불안해서 어저저저저좀 있으면 떨어질 것 같은데 라고 생각하는 경우
5: 많이 있었거든요. 그렇죠. 예를 들면 이제 덤프차 같은 경우에 지붕에 덮개 가리기는 하지만 네네. 그럼에도 불구하고 잔돌들이 예. 흘러나와 가지고 지차에 유리 부딪히는 경우가 꽤 있거든요 예. 이런 것들을 포함해서 음. 이제 적재물 관리가 좀 필요하다라는 네. 점을 또 말씀드리고 싶네요 예. 그~ 전기택시 보조금이 오른다고요 우리가 오태원 아나운서하고 저하고 예. 전기차를 사가지고 일년 음. 내내 열심히 운행을 해도 네. 한1 0명 정도가 전기차 운행을 해도 음. 택시 한대1년 운행거리를 못 이깁니다. 네. 그러면 당연히 영업용이 전기차로 바뀌는 게 대기질 개선에는 더 도움이 되겠죠. 그렇죠. 환경에 훨씬 좋겠죠. 그렇죠. 그런 차원으로 어. 전기 택시는 200만 원 보조금을 더 주는 거고요. 음. 반대로 일반 소비자들이 구매하는 자가용 전기차 네. 이거는 100만 원을 줄였습니다. 어, 어 원래는 800만 원 줬는데 예, 예. 올해부터 700만 원을밖에 안 주고요. 음. 그다음에 이제 그차 가격이 6천만 원이 넘는다. 네. 그러면 보조금은 절반만 줍니다. 그리고 9천만 원이 넘는 차다. 예. 안 줍니다. 너무 비싼 차 타고 다니는데 거기다가 보조금까지 주기는 좀 그렇다. 이렇게 해서 안 주는 거죠. 그렇지 이게 이제 그 그분들의 또 생각은 이래요. 어. 아니, 대기질 개선에 폭 초점이 맞춰져 있으니 음. 다 줘야 되는 거 아니냐라고 하지만 우리나라 그 전기차 지원 법령 근거를 보면 네. 거기에는 대기질 개선뿐만이 아니라 음. 어, 서민 지원이라는 측면도 그렇 포함되어 있습니다. 아. 그렇기 때문에 제가 이점에 말씀드렸잖아요. 음. 그래서 고가의 전기차는 보조금을 주지 않는다 라게 이제 결정이 됐죠. 대부분 외제차들이 다 그렇게 9천만 원 넘잖아요. 뭐그 것도 있고요. 국산차도 올해 어. 나올 차들은 네. 9천만 원 넘는 전기차 있습니다. 아 그래요, 국산도. 예, 6천만 원도 충분히 넘고요. 음. 어, 그래서 이건 단순히 뭐 수입차를 겨냥해서 한게 아니고 예. 이제 앞으로 고급 국산차도 많이 나오기 때문에 음. 거기다 포함이 되는 겁니다. 오구이군님이 이거 꼭 질문해 주세요라고 지금 문자 주셨는데 전기차 충전소 설치 계획 좀 진행하고 있는지 정부에서 아 예. 지금 진행을 하고 있는데 이게 생각보다 많이 보이지 않는 이유가 전기차 충전이 개별 충전기가 많이 보급이 되는 거예요. 그러니까 아파트라든가 음. 그런 쪽에 많이 보급이 되는데 도로에서 일반 우리가 급속으로 충전할 수 있는 아, 그런 것들은. 주차장에다가 많이 설치는 해놓지만
4: 주유소처럼 운행하다가 주변에서 보는 데는 별로 안 보인다. 왜 그러냐면
5: 그 공간을 어. 확보하기가 쉽지가 않습니다. 그렇게 사유지도 많고 어. 그렇다고 공공의 영역에 설치할 만한 곳이 많지가 않아요.
4: 하긴 그 주유소는 네. 거기서 이윤이라든가 이런 그렇죠. 부분에 있어서 사적으로 들어갈 수는 있지만 민간의
5: 영역이니까. 전기차 충전한다고 해서 돈을 벌거나 이런 건 많이 없을 거 아니에요. 그러니까 돈을 벌수 있도록 해줘야 되는데 아. 지금 이 전기차 충전이 민간사업과 공공사업이 같이 섞여 있어요. 네네. 그러니까 민간사업자들이 돈을 못 법니다. 음. 못 버니까 민간사업자들이 자기네 돈을 투자해가지고 충전망을 확보하는 데 어려움이 있고요. 네. 그렇다고 정부 입장에서도 무한정 돈을 써가지고 확보하는 것도 어려움이 있고 음. 그래서 올해는 어, 뭐 8000기 이상을 더 추가로 설치하겠다고 하는데 네. 그럼에도 불구하고 눈에 잘 띄지 않는 건 음. 바로 이런 이유에 있습니다. 아 그렇군요. 그 충전도 보니까 방식도 좀 다양하다
4: 그러고 통일이 안돼있다 그러고 한번 특히 겨울에는 전기차 충전하기 되게 힘들다면서요.
5: 충전하기가 힘들다기보다 어. 어, 자주 해야 되죠. 그렇죠. 네. 어 추우면 네, 배터리 예. 성능 얘도 이제 배터리가 얼면 음. 어 활동력성이 떨어져요. 게다가 자동차는 히터는 그냥 운행을 그렇죠. 하면 은 따뜻하게 되지만 그렇죠. 전기차는 히터가 그 전기로 더들어간다면서 그렇죠. 그게 이제 자동차는 냉각수가 있어서 네, 냉각수가 달궈지면 네. 어. 그 뜨거운 물이 순환하면서 이제 보온을 해 주는데 네. 전기차는 냉각수가 없어서 네. 어, 히터를 틀면 그냥 우리 전기 히터, 전기 어. 팬, 전기 어. 켜놓은 거랑 똑같은 거예요. 그러면
4: 그 전기가 빨리 달을 거 아니에요.
5: 그래서 겨울에는 미국에서 네. 실험을 해봤는데 네. 여름에 100km 간다. 충전해서. 음. 겨울에는 60km만 갑니다. 아. 그러니까 40%가 떨어져요. 아, 그럼 히터들 때문에. 히터하고 여러 가지 영향들이 기온 있으니까. 때문에. 어. 그래서 겨울에는 충전을 자주 해야 되는 거죠. 근데 충전 시간은 좀 많이 나아졌어요? 어떻게 됐어요? 지금? 지금은 똑같은데 음. 이제 충전해도 오래 걸리니까 네. 정부가 오래 설치하는 충전기 중에는 음. 급속충전기의 용량을 늘린 것도 하겠다. 네. 그러니까 예를 들면 우리 주유할 때 음. 기름을 세게 많이 집어넣으면 금방 될거 아니에요. 네. 그런 것처럼 전기도 어3 5 0키로와트급 급속으로 음. 충전하면 어, 대략 한한4 0 k 로와트시 용량의 배터리라면 뭐몇 분이면 뭐 10분 정도만 해도 어, 다 차는 이제 그런 충전기를 공급하겠다라고 밝힌 거죠. 네, 전체 자동차 비중 가운데 전기차의 비중은 계속 늘어나는 추세죠. 어 늘어날 수밖에 없죠. 어. 어 점점 왜냐하면 자동차 회사가 전기차를 무조건 팔아야 돼요. 아 의무적으로. 예 예. 안 그러면 예. 배출가스 총량 기준을 못 맞춥니다. 벌금 내야 돼요. 아, 벌금 내야 되니. 예. 어. 그러니까 자동차 회사는 전기차를 만들어내서 음. 억지로라도 일단은 판매를 해야 되는 입장이고 네. 그러다 보니까 정부 입장에서도 탄소세를 부담하자니 음. 그것도 다 세금이니까 네. 정부도 보급을 적극적으로 하는 거죠. 그래서 이제 점점점 늘어나게 되는 겁니다. 음, 자동차 회사 말씀하셨으니까 하는 말인데 회사가 결함 같은 거 은폐하면은 이거 지금 제재할 수 있는 장치가 또 마련됐다고요. 일단 결함이 제기돼서 네. 정부가 조사에 들어가면 음. 어 자료를 내시오라고 요청을 합니다. 네. 근데 자료를 잘안 내요. 어 왜요? 본인들이 심각한 결함인 거를 인지하고 있다면 오히려 더 그렇죠. 어 그래서 어 자료를 안 내? 네. 그러면 안 내면 이건 결함이야 예. 라고 일단 추정하겠다. 안 내면 아 네. 결함인지
4: 아닌지 확인할 수 있는 방법이
5: 없으니 까 이네가 결함인 거야. 그렇죠. 이렇게 추정하고 조사 진행하고 어. 이것 때문에 운행자의 손실이 발생하면 음. 이때는 운전자는 책임이 없어. 대상은 네. 자동차 회사가 해. 음. 그러니까 이제 자동차 회사를 하여금 자료 내라고 할때잘 네. 어, 내세요. 어. 어. 안그럼 결함입니다. 어. 어. 이런 제도를 만들었고요. 근데 이제 자동차 회사가 어 결함 이제 몰랐다. 그럴 때는 또 어, 과징금을 부과하는 거죠. 알겠습니다. 오토타임스 관영주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 시사본부도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.